2: Annika hän lähtee tanssimaan ja minkä tanssi hän vetää sen perinteisen, mistä Annika on tunnettu.
0: Se on tavallaan semmoista jotenkin arjen eheyttämistä.
2: Bollywoodin pystyy vielä elämään, mutta Hollywood katsotaan vielä semmoisena niin rikkaiden juttuna tai sellaisena, että vähän ylöspäin katsotaan sitä. Okei,
0: okay, joo. Ei se ole intialainen elokuva.
2: Se kikka toimi, jos se oli ikinä tarkoitus, että otetaan hyvät tunnetut Bollywood-näyttelijät. Ja sitten, että saadaan niinku mukaan säteempaamaan myös Bollywood-kansaa siihen.
0: Edelleenkin niin korostan tätä, että, että se juoni ja rakenne on niinku ihan siis loistavan kekseliä.
2: Mun mielestä pystyy käyttämään yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona. Ja tässä sitä on käytetty vähän huonolla tavalla.
0: Tosi tyypillistä Intiassa. Että mikään asia ei ole niinku niin tai näin. Mm. Että siinä on niinku jotenkin tuhat eri puolta niinku yhteen ja samaan asiaan.
2: Vieras on... Niinku Jumalan tai puoliomala arvoinen.
0: Sitten nämä opettajat vaan niin nakkeliniskoja niskoja tälle <tos> tota elokuvalle.
2: Ja. Et käytännössä nyt ei ole enää semmoista niin väärän mielikuvan levittämisen pelkoa.
1: Vikas Varupin romaani Tyhjentävä vastaus eli kuka voittaa miljardin vuodelta 2005 nousi laajempaan tietoisuuteen kirjasta tehdyn elokuvan jälkeen. Uusien painosten myötä myös kirjan kanteen vaihtuu sama nimi kuin leffassa Slummien miljonääri. Teoksen on suomentanut Pirkko Bistro. Danny Boylen sovitus Valkokankaalle keräsi peräti kahdeksan Oscar-palkintoa. Trainspottingiin ja 28 päivää myöhemmin elokuvien ohjaaja hallitsee suvereenisti lajityypistä toiseen siirtymisen. Kirjan ja leffan maailmasta kanssani keskustelevat kulttuurituottajaksi opiskeleva Gurman Saini ja Matkalippu Bollywoodiin kirjan tekijä, toimittaja, valokuvaaja Anna Pesonen-Smith. Tämä on kirja Leffa, ohjelmat tarinoiden ystäville. Slummien miljonääri Kiinnostava kirja, kiinnostava elokuva, poikkea ehkä pikkusen tähän saakka meillä käsittelyssä olleista teoksista. Kurman sain ja Anna Pesonen-Smith, minkälainen kirja, miten sitä voisi määritellä?
0: Itse luin tämän kirjan sen jälkeen, kun olin katsonut elokuvaa jo monta kertaa ja yritin lähteä liikkeelle sillä tavalla mahdollisimman puhtalta pohjalta. Ei varmaankaan onnistunut täydellisesti, niin kuin aina se, johon on ensin tutustunut, niin varmasti niin jollain tavalla määrittää sitä kokemusta, mutta kirja oli aika jännittävä Mielestäni hyvin, siis niin kuin lähtökohta tässä, että on tämä tietokilpailu ja sitten nämä kysymykset ja sen pohjalta sitten joku kertoo tarinaa. Niin tämähän on ihan loistava keksintö, jos nyt taatellaan kirjaa ja sitten myöhemmin elokuvaa vielä. Niin rakenteellisesti. Ja sitten se, se antoi mahdollisuuksia siihen, että se tarina niin kasvaa. Ja, ja se olikin tässä kirjassa jotenkin ehkä tämmöinen jopa niin trillerimäinen mun mielestä tämä kertomus.
2: Se on kyllä totta toi, että se kappale kappaleelta, tai se, niin heti kun se kysymys päättyy ja alkaa uusi tarina, niin se on jotenkin mikä siinä koukuttaa sitä kirjaa. että et pystyy oikeasti lopettamaan yhden kappaleen jälkeen, se pitää lukea sitä lisää lisää. Mutta itse näen tämän Tämä kirja jotenkin tuntuu sellaiselta, en sanoisi, että matkalta kohti Intiaa, koska sitä, siitä mä oon vähän pikkasen eri mieltä, mutta on se kyllä aikamainen maustepaketti se kirja. Että sieltä se yhtäkkiä kivaa tulee kaikenlaista eri... Masala. Masalaa, ja. niin nimenomaan. <laughs> Joo, mutta siis
1: samaa mieltä siitä, siis äärettömän kekseliäs, kun miettii, millä tavalla siinä arkielämää liitetään historiaa ja kulttuuriin. Ja siinä ytimessä sitten tietenkin tämmöinen ehkä, no, vähän romantiikkaa ja vähän kaikkea muutakin tämmöistä ryysystä rikkauksiin teemaa onkin. Sitten se jotenkin
0: puolivälin jälkeen vielä oikein lähti niin kuin kiihtymään. Mulla ainakin se lukukokemus siitä, miten Kurman kuvailit sitä, että niin kuin jakso jaksolta haluaa lukea ja jää vähän niin kuin koukkuu siihen.
1: Teillä on molemmilla... Erityislaatuinen suhdaste Intiaan, mistä tämä kirja ja sitä tehty leffa kertoo, mutta sanoin ensin vaikka Anna, että miten uskottavalta se tuntui.
0: Minusta se oli suhteellisen uskottava.
1: I have to tell you the right
0: sitä mietin kyllä, että tämä oli siis diplomaatti tämä kirjoittaja, kun monesti Intiassa on näin, että Tämä elintasokuilu on, on sellainen, että jos työskentelee ja elää niin korkeassa asemassa Intiassa, niin, ei tarvi niin kuin, jos ei halua, niin ei tarvitse niin ottaa kosketusta sinne niin katutasolle. Ja mietin tuossa lukiessa, että olisi tosi kiinnostavaa tietää niin ihan konkreettisesti, että minkälaista taustatyötä tämä kirjoittaja niin on tehnyt oikeasti, että, koska aika paljon voi selvittää, Ihan niinku lukemalla muuta kirjallisuutta.
1: Että ei ole itse tullut välttämättä siellä rääsyissä kuljaskeltua kirjalaisten seassa. Et
0: ei olisi pakko niinku mennä Kyllä. sinne, mutta tota, toki se siis lisäisi sitä niinku uskottavuutta. Mutta et, et haluaisin tietää, että minkälaista, minkälaista työtä tämä kirjoittaja on tehnyt tässä mielessä. Onko tosiaan mennyt sinne kadulle ja onko viettänyt aikaa siellä sitten näissä niinku paikoissa, joista hän puhuu tässä kirjassa.
1: Gurman, ostatko teoksen kuvan? No sanotaan näin, että, että
2: erittäin huonosti markkinoitu Intiakuva, että vähän jää miettimään, että ostanko vai ei. Tottahan siinä on monta asiaa, että et, et ei siinä tavallaan, niin kuin, ei ole mitään uutta, että Intias olisi tai tai ettei olisi köyhyyttä, tai ettei olisi sitä rikollisuutta, n, tai, rikollisuutta, tai mm. tuloeroja, ja silleen, että et vähempi osasia, tai vähempi, tota, vähemmän tienaavia niinku, kohdellaan vähän niin tai näin poispäin. Et sitä en, en niinku, sano, että sellaista olisi, mutta kyllähän tämä niinku selkeästi on se yksi näkökulma, joka tulee sellainen, niinku, hyvä pointti Annalta, että kiinnostaa tietää, millä se tutkimusta on tehty, vai onko se ollut käytännössä sitä niin kuin omassa kauniissa kämpässä keksitty skripti ja sitten pyydetty niin kuin paikallisia että vähän tsekkaamaan, että onko se näitä lähelläkään oikeata. Että kun me tuodaan tarina sellaista henkilöistä, josta ei yleensä kuule niin kuin mainstream-mediassa, niin olisi hyvä, että se olisi lähellä niin kuin oikeasti sitä, mitä se on, eikä vaan se huono puoli siitä.
1: Tähän jatkan tätä samaa kysymystä sillä tavalla, että kun mietitään, että minkälaisia Taimahal-tarinoita hän sitten tuossa Vikas Svarup tuo esille tässä kirjassaan, niin tuoko se oikeita, jos puhutaan intian kulttuuria elävästä tai historiasta, niin korostaakohan sun mielestä niinku hyviä ja merkittäviä asioita kirjassa myöskin, etkä, mitkä niinku
2: ikään kuin kuuluu siihen kirjaan? Kyllä se tavallaan, kyllä mä näen, että siellä on niinku tärkeitäkin pointteja ja niinku, ehkä tässä on tosi lähellä tehty niinku helposti, Toivottu, että tämä on myös helposti lukuinen ja helposti ymmärrettävä myös länsimaalaiselle lukijalle. Että, että jos ei puhuta vaikka tai ei puhuta jostain niin kuin, ä, algrasta tai Delhistä tai niin Mumbaista, niin jos puhutaan jostain muusta käytännössä Unnan kaupungista, kaupunkista, tämä tarina koostuu siitä, niin eihän kukaan ymmärrä sitä. Kaikki ihmettelee, että tämä on varmaan joku pieni paikka, ja mikään näin tästä. Mutta puhutaan Mumbaista Delhistä, niin ihmiset tulee, aa joo, mä oon näitä joskus kuullut, että ehkä mä pääsen nyt lukemaan totuutta tästä kirjasta, tästä kaupungista.
1: Tässä kirjassa nimenomaan tulee aika usein mainittua intialaisia elokuvia. Intialaisia näyttelyitä, joita nämä päähenkilötkin ihailee. No sä ootko Matkalippu kirjassasi myöskin tätä samaa maailmaa Anna-Pesonen-Smith selvittänyt? Niin miten nämä kohtaukset, missä niinku tuodaan se Bollywoodin loisto, tämmöinen ihailu ja kaikki muut, niin miten se tässä kirjassa se kuvaus onnistuu?
0: Mun mielestä aika hyvin onnistuu. Ja tota, tässä kirjassahan nyt oli enemmän näitä niin, elokuva-maailmaviittauksia verrattuna sitten tuohon elokuvaan. Tota, siinä tulee sitä idolisointia, ja sehän on ihan huipussaan Intiassa, että siellä on ollut tämmöisiä Rajesh Khanna-idoleita, joiden, jonka kanssa naiset on niinku symbolisesti mennyt naimisiin ja tota, kirjoittanut rakkauskirjeitä niinku omalla vereellä ja Nykyään tehdään tota, pyhinvaellusmatkoja Amitav Bacchanin kotiportille. Ja, no tässä kirjassa oli sitten tämmöinen idoli ja päähenkilön ystävä oli, jotenkin idolisoi tätä elokuvaa tähteä niin, ettei hän niin kuin, ottanut kuulevin korvinkaan mitään niin kuin, huonoja asioita sitten, tästä idolista. Ja, Sitten lisäksi oli kokonainen jakso omistettu tämmöiselle historian suurelle elokuvatähdelle Miina Kumarille, joka oli vähän toisella nimellä, oliko se Nelima Kumar tässä kirjassa. Ja mulla mulla tämä jakso jäi päällimmäiseksi sitten, kun olin olin laittanut kirjan kannen kiinni, niin se jakso jäi mulla mieleen, että mulla on kotona seinällä tämän Miina Kumarin tämmöinen potretti, Joten mä sitten, kun mä luin sitä jaksoa, niin mä mietin, että onko tämä, että viittaako tämä hänen, että kun hänet tunnetaan tämmöisenä niin tragedian kuningattarena. Vähän tämmöisenä niinku Garbo, jos verrataan niin Pohjoismaihin, niin tämmöisenä näyttelijänä. Sitten tarkistin, tarkistin tämän jakson lopuksi, että oliko näin, niin...
1: Draama kuningan rooli niin kun säilyy kyllä myöskin kirjana ihan yhtä lailla hyvänä kuten myöskin tuossa hänen oikeassa elämässään ilmeisesti kävi tässä kirjassa. Kyllä. Noudattelee teki tä draamaa aika mahtavalla tavalla.
2: Mä Jamal
1: Tämä idolikulttuuri meitä kiinnostaa tämän kurvan aika lailla. Se on ilmeisesti aika voimakasta tosiaankin Intiassa.
2: On aika voimakasta ja se, että ihmiset, se on jotenkin tosi hullua ainakin, <lostaa> jos miettii, että että on henkilö, joka tekee vaan työtään. Se on näyttelijä, joka tekee vaan työtään ja sitten yhtäkkiä häntä palvotaan niin todella paljon käytännössä. just tällaisina pyivääräismatkat tosi naurettavia siinä mielessä. Mutta, mutta, mutta se, että ihmiset käyttävät viimeiset säästönsä uuteen leffalippuun, osa käy katsomassa samaa leffaa. Niin jotkut lefat pyörii päivittäin, jotka on 20 vuotta taaksepäin tehtyjä. Että niin et mä en niin jotenkin pysty ymmärtämään sitä. Niin itse mä harvemmin idolisoin ketään niin noin Mut paljon. Mutta sä, sä oletkin kahden kulttuurin kasvatti. No se on kyllä totta. Ehkä me
1: Suomessa vähän ihmetelläänkin tätä, että mitä se tapahtuu, miten ihmisiä suhtaudutaan. No. Et se on ehkä Ymmärrän hyvin sinua, että sinä täällä syntynyt kuitenkin ja mietit, että se
2: on toinen jalka Intiassa. Joo. Tavallaan siinä on sekin juttu, että, että, että ehkä Intiassa on, sanotaan, että kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta saavuttaa omat unelmat. Ja sitten kun ne katsoo vaikka jotain leffaa tai sarjaa, ne aika hyvin pystyy niin kuin jotkut ihmiset niin kuin elämään sitä, että, että, että okei, että toi näyttelijä vaikka... Jossain elokuvassa onkin vaikka jossain köyhästä perheestä, sitten hänestä tulee joku rikas bisnesmies, ja sitten kun köyhän perhe lapsi katsoo esimerkiksi sitä elokuvaa, niin hän ihmettää, että miten mustakin voisi tulla jotain. Et kyllähän niissä tavallaan tästä myös kasvu, kasvaa iso yhteiskunnallinen vastuu näyttelijöille, että millaisia leffoja ne tekee, jos ne tietävät, että heillä on vaikutusvaltaa.
0: Mä oon miettinyt monesti, tota, kun bollywood niinku, elokuvia syytetään siitä, että ne on niin eskapistisia, ja sanotaan sitä, että se on niinku, todellisuuspakoa, ja mä oon taas jotenkin ajatellut sitten vähän myönteisemmin tämän asian, kun mä oon niinku kattonut just sitä niinku Poliud-elokuvaa ilmiönä, ja mitä se on niinku ihmisille, ihmisten keskuudessa, niin mä niinku jotenkin näen sen semmoisena, että he menee elokuvin niinku keskellä omaa arkeaan, ja se tavallaan niinku kuuluu siihen arkeen, vaikka se niinku oiskin jotakin muuta, mutta se on tavallaan semmoista jotenkin, arjen eheyttämistä tai semmoista, että kun mennään niinku keskellä päivää sinne elokuviin käytetään vaikka jonkun lounaahinta siihen elokuvalippuun. Sillä saadaan sitä niinku hengen ravintoa.
1: Jostakin, oliko justiin sun kirjasta, kun Anna luin sen, että kumminkin leffalippujen hinnat ei ole mitenkään niinku liian kalliita, vaan se on niinku pysytty pitämään koko kansan huvina. Kyllä. Vähän...
0: Joka, joka lähtöön löytyy teattereita. Voisi melkein sanoa kyllä näin, että jos nyt ei jokainen, niin, niin melkein jokaisella on niin jonkunlainen mahdollisuus nähdä elokuvia. Ja jos ei muuten, niin ehkä sitten sillä tavalla ryhmässä jostain niin televisiosta, joka on siellä jossain kadulla. Että se semmoinen, jos ei muuta.
1: Vikas varupin kirjahan on täyteläinen, mitä tuossa puhuttiin, monipuolinen kekseliäs. Mutta se on myöskin värikäs ja aika visuaalinen. En tiedä, miten tarkkaan on. Tekijä miettinyt sen homma, mutta, mutta jotenkin tuntui lukiessakin, että kyllä tästä leffa täytyy olla tulossa. Ja, ja niinhän se sitten tulikin sitten vielä. Mutta miten jos nyt ruvetaan
2: liikkumaan sitä kirjasta tähän elokuvaan? Niin. Kirjassa tavallaan, ympäntä kaikissa kirjassa se hyvä puoli, että pystyy itse tavallaan omassa mielessään näkemään sen elokuvan. Mm-hmm. Että sä niin itse tuotat sen oman elokuvan päässäsi. Äh, sitten se, jos siitä tulee hyvästä kirjasta, jossa tulee sellainen fiilis, että Tämä on tosi hienoa, että tässä on halusinkin nähdä joku elokuvaversio. Asettaa myös korkeat tavoitteet elokuvalle. Ja nyt mun on pakko tässä kohtaa paljastaa, että mun mielestä elokuva ei ollut niin hyvä. Jos sitä katsoo bollywood näkökulmasta, intialaisesta näkökulmasta, niin mun mielestä se oli tosi kuiva skripti. Tarina oli hyvä, koska perustan sen kirjaan. Mm-hmm. Mutta sitten taas ne efektit siinä vaikutti semmoiselta niin perusbudjetin Bollywood-leffassa, jossa on taas vähän köyhyyttä, rikkautta ja rakkautta. Et jos sitä katsoo joku intialainen, joka on tosi kova Bollywood-fani, niin hän on ehkä sitä mieltä, että ah, joo, kiva leffa, joo, voisi mennä jonnekin muuallekin. Tämä,
1: Pystytkö asemoimaan itsesi vain tämmöisenä esteettiseen elämykseen sen elokuvan äärellä? Vai tuleeko sitten väkisinkin se yhteiskuntakritiikki sitten sieltä läpi? No, tulee.
2: Pakko mennä, mulla tulee ehkä se yhteiskuntakritiikki, koska jos yhteen pakettiin laittaa kaikki mahdolliset Intian ongelmat, niin se ei kyllä vaikuta yhtään miltään niinku asialta. Että se, selkeästi tämä ei ole kohdistettu, tähän ei ole Bollywood-leffa. Ei kohdistettu. Tuota, että se ei ole tietenkään kohdistettu Bollywood-kansalle, mutta, mutta Bollywood-kansalle sillä, ei, jos voisi sanoa termiä käyttää, mutta se on vähän sellainen. Niin kuin, se on se kohta, mikä mun mielestä vääristää sitä. Mm-hmm. Jos, sitä niin kuin, jos sitä katsoo vaikka Hollywood-kansa, niin, niin tavallaan he luulevat, että jos sulla ei ole mitään kosketusta Intiaan, niin siitä tulee heti sen mieleen, että okei, okay, täällä on Intia
1: se ehkä vaarallista, jos Danny Boyle määrittelee länsimaisten ihmisten niin mielikuvan Intiasta. Niin. Ja se on tuo. Ja.
0: Mm, kun mä oon itse tota, kiinnostunut intialaisesta elokuvasta jo silloin ihan 2000-luvun niin alusta lähtien. Ja sit kun tää leffa tuli, niin aina kun mä puhuin niin kuin tästä mun kiinnostuksen kohteesta, niin vastaus oli täällä Suomessa, että mä en niin tiedä noita intialaisia elokuvia. Tai hei, kun hei, tiiä mä sen yhden, slummien miljonääri. Ja mä joka kerta niin että mm, okei, okay, joo, ei se ole intialainen elokuva. Että aina sitä sain niin selittää.
2: Rupees and has already used one Ask the audience.
0: Mulla ehkä oli myös vähän semmoinen niin asenneongelma alkujaan tämän elokuvan. Kanssa. just tässä mielessä, että koska se on niin länsimaisen tekemä elokuva, jossa nyt vähän sitten on koitettu päälle liimata jotakin, lopussa on niin semmoinen tanssillinen joukkokohtaus. Ja no, kyllä siinä rakkaustarina on, mutta onhan niin kuin Hollywood-elokuvissakin mm. samalla tavalla kuin Bollywood-elokuvissa. Mä oon sitten niin kuin myöhemmin niin kattonut tätä elokuvaa ihan vaan... Niin kuin länsimaisena elokuvana, ja semmoisena se, se kyllä toimii mulle, tämmöisenä viihdeelokuvana. Siis siinä mielessä, jos, jos sitä mitataan niin sillä esimerkiksi, että kun tämä elokuva tulee televisiosta, niin jäänkö katsomaan sitä, niin kyllä jään, ja monestihan se on tullutkin, että, ja monesti on sitä katsonutkin sitten vaikka keskeltä tai lopusta tai Alusta tai miten vaan, mutta kyllä siihen niin kuin aina jää sitä katsomaan, että kyllä se mun mielestä on semmoinen hyvä mittari.
1: Tota, sä asuit silloin just Intiassa, kun se 2008 se Danny Boylen leffa tuli ja ilmeisesti sitten sinun oltiin yhteydessä Suomesta, että minkälaisia reaktioista paikallisissa tämä leffa on aiheuttanut. Kerroksä niistä tunnelmista?
0: Joo, tosiaan opiskelin Intiassa ää, Kolkatassa, Chadapur yliopistossa ja MA in Film Studies eli elokuvaa elokuva oli aiheena ja tota, tosiaan nämä Oscar-palkinnot oli, oli se niinku ensimmäinen kiinnekohta mulla tähän elokuvaan. Mä menin siihen sisälle sitä kautta sain tietää siitä että olin taas sitten siellä opintojen parissa ja kiinni niinku paljon muissa asioissa niin se tuli sitä kautta ja Tosiaan täältä Suomesta oltiin minun yhteydessä ja kysyttiin, kysyttiin näitä, että no voisitko kysellä sitten ihmisten tuntoja niin kuin siellä paikan päällä ollessasi. Ja, ja tota, no meidänkin yliopistolla niin oli aika nuivaa niin suhtautuminen <tos> tähän elokuvaan. Että, äh, meillä oli elokuvan näytöksiä, olisiko ollut keskiviikosta perjantaihet, että me katsottiin joka iltapäivä elokuvaa ja opiskelijat halus nähdä sitten tämän elokuvan. Ja sitä kärtettiin, että no hei, katsotaan tämä. No sitten nämä opettajat vaan niinkö nakkeli niskoja tälle tota elokuvalle. Ja jossain vaiheessa se sitten katsottiin sillä tavalla, että opiskelijat itse niin kuin hommas sen ja pyöritti sen. Ja opettajia ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Ja sitten nämä kommentit, joita mä pyysin myös niin tutkijalta tämmöiseltä professorilta, Madhava Prasad, joka oli käynyt puhumassa meidän yliopistolla, ja sitten tämmönen ä, Suomessakin vierailu elokuvakriitikko Amrit Kangar asuu Mumbaissa, niin, niin tota, heillä oli myös, myös tämmönen kriittinen suhtautuminen näihin, näihin seikkoihin, ä, ehkä lähinnä lapsinäyttelijöiden käyttöön elokuvassa. Ja, tota, he niin kommentoi sitä, että mitä sitten tapahtuu näille lapsille ja heidän niin tulevaisuudelle, kun hän on kerran käynyt kävelemässä sillä punaisella matolla. Mm. Ja tota, sitten puhuttiin paljon niin tämmöisestä eksotiikasta Et sitä, sitä niin että sitä, oli, että oli tässä Danny Boylin elokuvassa, mikä on totta, että, että näin oli. tähän elokuvan jälkeen Mumbaissa niin on tullut. En tiedä, voiko sanoa lieve ilmiöksi, mutta on tullut tämmöisiä slummikierroksia juurikin niin kuin tässä nimenomaisessa Taravin slummissa, joista sitten maksetaan jo kierroksilla on opasia.
1: Tulee ja, katsomaan tota, köyhiä.
0: Se ensin kyllä kuulostaa siis tosi, tosi niin kuin karskilta. Mutta sitten, sitten taas, kun Intiassa kaikki on jotenkin, niin kuin, kaikissa asioissa on niin kuin monta puolta, niin sitten sinä ekana miettit, että no. Onpas kuvottavaa, että sinne mennään niin toisten koteihin ja katsomaan niin päältäpäin ja sitten päivitellään ehkä ja ihmetellään. Seuraava ajatus ehkä voi olla, että no hei, että no saako ne siitä jotakin hyötyä? Että hyödyttääkö ne jollain tavalla kuitenkin sitten nämä kerrokset niitä ihmisiä? Et mun mielestä se on niin tosi tyypillistä Intiassa, että mikään asia ei ole niin, niin tai näin. Et siinä on niin jotenkin tuhat eri puolta niin yhteen ja samaan asiaan.
2: Ja tavallaan miettiä miettii sitä, että, että intialaisilla on kuitenkin semmoinen yleisesti sanottuna semmoinen adidi devabavo-asenne, eli tarkoittaa, että vieras on niin jumalan tai puoliomalan arvoinen, eli tavallaan, että heillä onkin semmoinen niin vieraanvaraisuutta, että ne ei niin ehkä pakolla otakaan sitä semmoisen, että joku nyt turisti tunkeutuu meidän himaan kattomaan, että ne ottaa semmoinen vaan sisään, että tehdään sulle teetä ja ruokaa ja lähde täältä kuota oma perheenjäsen. Että tavallaan se ehkä toimiikin, vaan Intiassa semmonen, että mennään vaikka ihan niin kuin yhtäkkiä kotiin ja kaikki on yhtäkkiä varautunut siihen, että vieraat onkin täällä. Pitäisi miettiä taas vähän eri konseptista, länsimaista konseptista, niin kuukautta ennen sovitsen, että milloin perhe tulee käymään tai mitä muuta tehdään. Niin ehkä tavallaan siinä tuli se positiivinen puoli ja tärkeintä on se, että se nostettiin tapetille, koska... Voisin väittää taas tämä yhteiskunnallinen kritiikki iskeeteltä. voisin väittää, että aivan varmasti joka ikinen paikallinen politiikko tai vaikuttaja tietää, että siinä on slummeja ja tietää, että kaikille ei ole olot hyvin. Mm-hmm. Mutta mitä niiden on tehty? Yleensä taiteilijalla on myös yksi, yksi aspekti, on tämä yhteiskunnallinen sanoman tuominen. Mm-hmm. Ja se on hyvin tuotu tässä, tässä molemmissa teoksissa. Mutta sitten taas jos miettii, että, että onko tämä kuitenkin paketti ongelmia ilman ratkaisua mutta onko taas sitten taiteilijan velvollisuus antaa ratkaisu siihen vai nostaa asiatapetille. Et jos mä nyt luen tätä kirjaa tai katson tätä elokuvaa, niin mä tiedän, mitä ongelmia inties on. Ja mut, miten mä voin itse ratkaista sen. varmaan joka ikinä, joka on katsonut elokuvan, niin ihmettelee, että pystyykö mä jotain tehdä tällä. Tai luken sitä kirjaa. Who invented the revolver?
1: Mutta taas toisaalta se vyhti tuntuu ja ihmismäärät tuntuu niin valtavilta, että osittain tulee vähän myöskin semmoinen niin kauhusekainen voimattomuuden tunne. Kyllä.
0: Mm, se on ihan ymmärrettävää. Muullakin sen niin kuin kahden vuoden aikana, kun olin Kolkatassa, niin tuli välillä siis semmoinen voimaton olo sillä tavalla, että Lähti esimerkiksi ruokahalu pois jotenkin, että koki niin kuin omassa, omassa niin kuin vartalossa sen, että siellä kodin ulkopuolella niin siellä asutaan kadulla. Mm-hmm. Ja että ei, ei niin ihmisillä ole, no ei välttämättä edes niin puhdasta vettä käytössä, että se lähtee niin siltä tasolta. Niin sitä kyllä joutuu niin pyörittelemään sitä asiaa, jos siellä on niinkin pitkään. Ja se täytyy jotenkin ratkaista. Ja mä oon sen ratkaisu sillä tavalla, että mä voin auttaa niin joitakin ihmisiä. Aina millä keinoilla sitten niin autankin. Että se voi joskus olla rahaa tai joskus ruokaa tai vaatteita tai kosmetiikkaa tai mitä nyt vaan keksii. Mutta tavallaan, koska... Ihmisiähän, niin ihmisiä on ihan loputon määrä, mutta sitten voi ajatella, että jos jokainen tekee niin kuin vähän jotakin, niin sitten voidaan mennä eteenpäin.
1: Tänin Boyle-leffa on nimenomaan sytytty siitä, että se osti sillä slummilasten kärsimyksillä länsimaalaisille katsojille vähän niin hyvän oman tunnon. Ja toinen kritiikki, mikä tässä... Niin kuin mitä on tästä elokuvastakin lukenut on se, että siitä vähän niin kuin syytettiin, että amerikkalaisen unelman toisintoon. Mutta sitten jäin miettimään, kun mä luin osin just tuosta Anna Sungin kirjasta ja muutenkin vähän tuosta Bollywoodista ja elokuvista, niin kyllä siinä vähän niin kuin samanlaisia fiiliksiä kuitenkin tuosta ryysystä, rikkauksiin tai tästä unelman toteuttamisesta. Niin kyllä tuossa Bollywoodissa ja Hollywoodissa on tiettyjä asioita, mitkä minusta niin on siirrettävissä.
0: Varmasti siis tuommoiset, just tämmöinen, että joku rikastuu nopeasti. Sehän on niin kuin hyvin tämmöinen universaali tarina.
2: Ja nämä tietenkin samat niin sanottu, mitä puhutaan sanosta turvaa luovista asioista, eli esimerkiksi rahasta tai, tai hyvästä asu- asumisesta tai rakkaudesta tai tällaisista asioista, niin on toki universaaleja asioita. Niitä pystyy kaikkien käyttämään tosi hyvin. Ja sopi, kulttuuriin sopivammin. Että tarkoitus on tietenkin se, että ihmiset tietenkin niin kuin pystyy kokemaan jotenkin elämää sen sen tota, tilanteen, tilanteen tosi hyvin, niin sen takia se on se yksi toimiva keino hmm. saada ihmiset niin sanotusti katsomaan sitä elokuvaa tai, tai katsomaan semmoinen kertaan. No Anna, sä oot tutkinut Bollywood-leffoja, niin käytettiinkö
1: tässä tai käyttikö Danny Boyle tehdessään elokuvaa, niin tämmöisiä Bollywood-vaisia tehokeinoja hyväkseen.
0: Ei käyttänyt, niin tällä voi sanoa aika suoraan, että tuossa... Jossain vaiheessa sanoinkin, että se oli lopussa se yksi kohtaus tanssi, ja se oli vähän niin kuin päälle liimattu mun mielestä. Ja tota, joukkokohtauksethan on toki siis se niin kuin intialaisten Bollywood-elokuvien se niin kuin asia, jonka he tekevät niin ihan mahtavasti, jos nyt niin ajatellaan näitä ansioita.
1: Siellä oli kuitenkin sitten Bollywood-näyttelijöitä mukana, mikä, ja paikallisia näyttelijöitä, joka on tietysti ehkä nyt kuitenkin hyvä konsti.
2: On, ja siis tavallaan, jos miettii, että Anil Kapoor niminen näyttelijä on. Ja sen aspekti, jos miettii tavallaan siinä, että, että jos joku ei yhtäkään Hollywood-leffaa katsonut ihminen, kuulee, että meidän Anil Kapoor on jossain Hollywood-elokuvassa, ja sitten Irfan Khankin on niin kuin siinä, ja siinä on niin kuin tosi paljon Hollywood-näyttelijöitä nyt Hollywood-leffassa. Mm. Siinä on edelleen vähän semmoinen, niin kuin, en mä sanoisi, että niin Hollywoodi ehkä enemmän katsotaan liian ylöspäin. Niin kyllä tavallaan se kikka toimi, jos se oli ikinä. Tarkoitus, että otetaan hyvät, tunnetut Bollywood-näyttelijät ja sitten, että saadaan niin mukaan säteempaamaan myös Bollywood-kansaa siihen. Ja aivan varmasti, jos uutisoitetaan Annika Puron tässä mukana. Ja, ja sitten hän on kuitenkin sellaisena highlight-näyttelijänä siinä, kun hän on se, tota sen ää, Haluatko miljonääriksi ohjelman juontajana. Ja kaikki tietää, jotka ovat sen ohjelman, niin... Et, ne on ihan hauskoja tyyppejä siinä mm. ohjelmassa. Ne vähän pitää jännitystä yllä ja vähän nostattaa yleisöä. Ja siihen oli todella sopiva valinta Anil Kapoor.
1: Niin, mä en tiedä, että osaako katsoja erottaa just tätä hommaa, että miten se Hollywood ja Hollywood tässä yhdistyy tai pitäisikö ne niinku ymmärtää. Mutta lapsi ja nuoret näyttelijät kaikki oli rooleissaan hyviä, ehdottomasti hyviä, mutta just poliisipäällikkö Irfan Kaan ja tämä Haluatko millä juontaja Anil Kapoor olivat aivan loistavia. Että sillä tavalla ehkä sydäntä lämmittää, että et Selvästikin kaksi merkittävintä suoritusta tulisi sitten kumminkin bollywood
2: Ja Siinä oli yksi hauska pointti, että kun mä muistelen sitä elokuvaa, niin siinä mä en tuista minkä, minkä rahasumman kohdalla Anil hän lähtee tanssimaan ja minkä tanssin vetää. Sen perinteisemmistä mistä Annikapur on tunnettu. Mä en muista, mistä biisistä alun perin oli se tanssi, mutta hän vetää just sen tanssin siinä. Niin kuin se, se on perus sellainen Annikapurin niin kuin brändi, jonka sä ostat. Ja sit sä saat sen tanssin, saat sitä naurua, ja saat semmoista niin kuin super räjähtävää persoonaa. Ja siinä oli sitä kaikkea.
0: Siinä tuli yksi viittaus sitten
1: Bollywood-maailmaan. Entä sitten Rahmanin musiikki? Sitäkin on paljon siinä kehuttu. Ja sillä musiikilla on tässä ehkä nyt erityisen tärkeä rooli.
2: Kyllä, se J-hobiisi siis. Kyllähän se soi varmaan. Niinku, Intiassa soi aika paljon ja soi siis varmaan kaikkialla. Tarkkaa mietti, niin eihän siinä sille on niinku, pitkää tarinaa niissä lyrikoissa. Se, se, se tempo on siinä jotenkin, että jotain mm-hmm. täytyy tehdä ja jotain. Niinku, Tulevaisuuden kuva maalataan siinä. Mielestäni on vaan tosi motivoiva biisi. On
0: se tosi mahtipontinen ja hieno siinä lopussa.
2: Muistatteko te sitten omat henkilökohtaiset
1: ne ensimmäiset kerrat kirjan ja elokuvan kanssa, että niin minkälaisia tunteita se teissä sitten herätti?
0: Mulla se ensimmäinen katsomiskerta tapahtui siellä meidän yliopistolla. Se oli tämmöinen elokuvan katseluhuone, jossa ei ollut tuoleja, me tilattiella, oli... Täysin ilmastoitu ja pimennetty tila, kun muualla luokkahuoneessa oli tosi kuuma. Ja tota, äm, mä Luulen, että se eka kerta oli juurikin tämmöinen, että mulla oli sinänsä ennakkoasennetta mukana. Koska niin, mä olin nähnyt niin, niin kuin nuivaa jotenkin käytöstä ja sitten kuullut niin kriittisiä mielipiteitä sieltä Intian sisältä ja kun mäkin tavallaan niin kuin olin siellä sisällä silloin. Niin suhtauduin ensin kyllä vähän ehkä näin siihen elokuvaan, että katsotaanpa nyt sitten minkälainen se on. Ja siitä ensikokemuksesta on nyt kymmenen vuotta. Ja nyt kun mä otan sen elokuvan vaan elokuvana, niin mun mielestä on todella viihdyttävä. Ja edelleenkin korostan tätä, että että se juoni ja rakenne on ihan siis loistavan kekseliä, että niin kuin kumpaankin kirjaan ja sitten elokuvaan, että molemmissa toimii ja se on niin kuin se paras asia niin kuin molemmissa.
1: Eli se pystyt siis tämmöisen niin bollywood tutkijan sulkemaan vähän niin kuin ulkopuolelle ja ottaa sen vain nautinnon sitten
0: vastaan? Joo, kyllä mä en nykyään pystyn.
2: <hah> Mulla ehkä toimii toi kaikissa muissa Bollywood-leffoissa, leppoissa mutta just tällaisissa kun yhteiskunnallisessa kyse, niin vähän ehkä menee se, mutta siis ehkä tavallaan itse Olin nähnyt jo Intian Acidies ennen kuin mä tavallaan tutustuin tähän teokseen. Aina paljon jununa jununa käytiin Intiassa kerran vuodessa. Se tiki, vitsi, että ei ollut muita kesälomia, muuta kuin mentiin vain Intiaan. Se oli se meidän kesäloma, että ei menty muualle maailmaan. Moni on se, että ei tuosta hommasta. <laughs> niin <et> olisi <laughs> kerran vuodossa Intia. <laughs> Nyt olen sen ymmärtänyt. Ä, <laughs> <laughs> ä, mutta sit, tavallaan niin kuin, en alun perin ollutkaan niin paljon, mä en tykännyt lukea kirjoja niin paljon. Mä ehkä niin lähivuosien tyken lukea kirjoja tosi paljon. Et, et alun perin se kirja vaan vähän niin näin sen, vähän tutustuin siihen. Ja olin silleen, että tämä on taas joku tämmöinen stereotyyppinen Intia-kirja. Sitten taas tulee semmoinen niin leffa. Boomi iskee, joka puolella tavallaan puhutaan siitä, että joku Intia-aiheinen teema, on palk... leffa on palkittu oscarilla Ja sitten se on semmoinen, että okei, eihän tässä voi niinku, niinku sulkea itseänsä pois. Ja sitten kun tavallaan katsoo sen niinku, just ehkä sellaisesta Bollywood-näkökulmasta sen leffan. Koska siihenkin aikaan tavallaan vielä oli myös aika paljon sellaista boomia, että, että aika paljon lähdettiin, tai vieläkin lähdetään niinku ulkomaille Intiasta hakemaan parempaa elämäntapaa tai lifestylea ja näin poispäin, niin ehkä tavallaan se kritiikki... Niin kuin, miten hän sanoo, että... Esimerkiksi mä en todellakaan tykkää äh, brittien tekemistä ja leffaista, koska mun mielestä siinä on se yksi tietty aspekti, ja se on se sama, mitä tiedätkö, ollaan nähty ja kuultu, että tiedätkö, dogs and Indians not allowed tyylisiä niin kuin konteksteja ja kaikkea tollaista. Mua jotenkin se niin kuin, kuivaa läppää ja näin poispäin. Mutta sitten taas... Kun katsoo taas ihan kriittisestä näkökulmasta, nyt lähi- lähipäivinä vielä katoin uudestaan se, että mitä nyt tunteita herättää, niin mulla tulee edelleen se fiilis, että tässä on tärkeitä teemoja, nyt kun ymmärtää ne teemat paremmin, ja ymmärtää että niinku, se, mitä siinä näytetään, niin mitä jos on oikeasti jonkun elämässä. Et se ei ole enää se leffa, joka päättyy siihen niinku, tekstityksiin, ja se on siinä selkeä. Nyt pystyy vähän ymmärtämään, että tämä on oikeasti ehkä jonkun elämä niinku Intiassa. Mm. Mutta se on vähän silleen, että Ehkä mä jotenkin vaan olen silleen, että mun mielestä taideet pystyy käyttämään yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona, ja tässä sitä on käytetty vähän huonolla tavalla. Okei, mutta sä nyt, Kurman, siis opiskelet kulttuurituottajaksi, mm.
1: niin oot sä huolissaan siitä, mitä tää kirja tai elokuva, minkälaisen kuvan se antaa Intiasta? Koska me puhutaan kuitenkin fiktiivisestä teoksesta, ja sen todistusarvo tai todellisuusarvo voi olla mun puolesta vaikka nolla, jos se on hyvä. Mitä sä ajattelet tällä tavalla, että minkälaista viestiä se tuo maailmalle ja, ja nyt tosiaan nämä kaikki palkinnot ja kaikki suosiot ja muut, niin tuoko se enemmän vai onko se enemmän pois?
2: Mun mielestä niin sosiaalisen median aikana niin se kaikki on muutenkin nykyään kriittisiä kaikelle. Kun puhutaan tästä teoksesta kymmenen vuotta sitten, se oli ihan eri asia silloin tavalla, että millä sen kuvan tämä tuo. Mä nythän sä käytännössä mennään suoraan lennolla intiaan ja käydä itse katsomassa sen 500 euron niin lentolipulla. Että käytännössä nyt ei ole enää semmoista niinku väärän mielikuvan levittämisen pelkoa, mikä ehkä on kymmenen vuotta sitten ollut monille muille tota, intialaisille. Ja vähän niin kuin säkin kerroit, että sultiin tullut tota, kysymää, että et hei mä oonkin nähnyt sen Bollywood-leffan slumien miljonääri. Niin voitte kuvitella, kun kaverit tulee kysymään, että hei no asut säkin kurman slummeista, onko se sukulaisista slummeista? Sitten mä oon silleen, niin kuin mä silloin oli, että No, ei kyllä asu. Että, että meidän, meidän alueella on tosi kaukana niin kuin nämä isot slummit, no on enemmänkin näissä isoja kaupunkien laidoilla ja näin poispäin. Mm. Mutta sit taas niin kuin, se korostaa sitä stereotypiaa, niin tanssijat, mausteinen ruoka ja niin kuin, niin kuin kovempi ase, niin aksentti. Mm. Niin kuin, se vaan korostaa sitä jotenkin sitä stereotyyppiä. Mä jotenkin aina vähän vieraatun siitä semmoisesta asiasta.
1: The song Darshan Dugan Sham was written by which famous Indian poet? A. Surdas B. Tulsidas C.
2: Mirabai D. Kabir.
0: Ke munkin mielestä to tani poile elokuva niin se oli vähän semmonen niin että se on karikatyyrejä mm. ja siinä on niin kuin, yksiä tietty kuva niinku slummeista että ja tätä tätä niin myös Kritisoitiin just siellä maan sisällä, että, että annetaan niin kuin liian yksipuolinen kuva. Mutta, että jos ajattelee Danny poilin elokuvia muuten niin kuin Trainspotting ja 127 tuntia ja The Beach ja mitäs muita, niin kaikissa niissä on joku tämmöinen niin joka sitten löytyy myös tästä slummien miljonääristä. Ja sehän on tämä näiden niin katulasten kohtelu heitä runnottaisi sen sen takia, että he sitten toisivat enemmän rahaa tälle heidän pomolle. Toki siis tämä korostuu siinä elokuvassa mun mielestä ja olisi voinut valita myös varmasti toisin sillä tavalla, että olisi tuonut Esille jotakin tämmöistä niinku arjen huumoria, tai jota ehkä siinä kirjassa tulee enemmän esille. Tämmöistä niinku hiljasta huumoria sieltä. Niinku
1: Mutta kirjassa oli myöskin asioista. tämmöistä pedofiliaa, insestiä, kaikkea muuta, niin ehkä väkivaltaa, palkkamurhaa, kostoa myöskin paljon enemmän. Eli se oli myöskin sitten ehkä niinku karumpikuvaus, muutenkin tämmöinen kokonaisuus siinä kirjassa, jota ehkä ei elokuva keinoin, ehkä ei toimi samalla tavalla. Että ainakin ne puolet ymmärrän hyvin, että ne on jätetty
2: pois. Hmm. Ja varmasti niinku jos yhdessä kirjassa on kaikki mahdolliset rikollismuodot, mitä, mitä Intiassa on nähty, tai, tai senkin Niitä
1: kaikissa muissakin
2: maissa. Niin, <laughs> niin, tota, esimerkiksi joku, mikä siinä oli, se yhdessä vaiheessa oli tämä palkkamurhaaja. Mm. Ja sitten on, niinku, on myös vedonlyönti, laittomassa vedonlyöntijutussa mukana. Niin toi niinku tommonen, siis on niinku nähty jotenkin. Mä jotenkin kuulostaa niin tyypilliseltä. Kaikki semmoista oli niin tyypillisiä erilaisia Bollywood-pahiksia. Jotenkin niinku, niitä on niinku nähty moneen kertaan, että on lyöjä, jotka vähän niinku, ö, koittaa sitä peliäkin muuttaa siihen suuntaan, että saa enemmän rahaa. Tästä perus on peruspalkkamurhaajat ja tällaiset. Niinku... Mä tiedän, että se ei ole semmoista glamöörienä näissä asioissa. Mutta mm. puhutaan 10 vuotta vanhasta tai enemmän vanhasta teoksesta, niin totta kai silloin se ehkä oli vielä.
0: Joo. Sitä ei voi kiistää, etteikö näitä kaikkia asioita tapahtuisi Intiassa ja missä missä muussa tahansa maassa. Mutta ehkä se just, että kun on haluttu saada aikaan tämmöinen myyvä kirja, joka on käännetty nyt sitten, oliko 43 eri kieltä, niin niin varmasti on kirjoittaja valinnut tällä perusteella näitä näitä aiheita. Mutta ehkä se jollain tavalla sitten... sitten Mulle ainakin anto myötä, että sinne mahtui kuitenkin myös tämmöistä niin arkisempaa kuvausta sitten väleihin, niin se ei sitten kuitenkaan noussut ihan niin paljon sieltä kirjasta sitten nämä kaikki. Mm.
2: Ja se oli muutenkin hyvä ainakin, mitä kirjasta tykkäisi tosi paljon. Että ne ne ei mahtunut niin kuin yhden asian ympärille sinänsä. Ne mahtui sen ää, päähenkilön niin elämän eri kohtiin. Mm. Ja, ja sitten vielä kertoi sellaisen niin että mihin se nyt seuraavaksi menee, mitä siellä pahaa tapahtuu. Mutta yksi jotenkin jäi tosi hyvin mieleen, oli tämä. Kaikki haluaa varmasti tietää, mitä näyttelijöiden tai superstarojen kotona tapahtuu. Ja kun hän menee sinne niin palvelijan roolissa, ja, ja sitten näkee kaikkea tällaista, ja sitten sen kirjaslopussa paljastuu, että kuka se... Niin kuin, Vähän näitä asioita Se lopussa. rakastajan henkilöllisyys. Kyllä. kyllä. Ja sitten se sattuikin olemaan se sama henkilö, joka, joka saa, niin haastattaa sitä ohjelman juontajana mm. siinä ja, ja mikä se syy on loppujen lopuksi päästä siihen ohjelmaan. Nekin eroaa aika hyvin siinä. Mutta se, että mitä siellä tapahtuu kaiken sen glamourin takana vielä, kun se henkilön tota, ää, kaveri on sellainen, joka just jumaloi, jumaloi näitä superstaroja ja hän pääseekin semmoisen skeptisenä henkilönä sinne tavallaan elämään sitä arkea. Tai ei elämään arkea, vaan näkemään, kun joku elää sitä arkea. Se on aika mielenkiintoinen aspekti, josta mä tykkäsin tosi paljon.
0: Hmm, tota, kirjassa tuli esille myös, myös tämä puoli, että poliisiin ei voi luottaa. Hyvin vahvasti, Poli- kyllä. Joo, Poliisi on korruptoitunut, ja sehän on niin kuin, iso ongelma Intiassa. Ja mitä, mitä jotenkin kaukaisemmassa kylässä ja mitä vähempiarvoinen ihminen, joku kastiton nainen, niin sitä vähemmän on niin mahdollisuuksia, että se rikos selvitetään sitten kunnollisesti. Mutta sitten toisaalta, nyt on Netflixiin tullut tuo Delhi Crime, joka kertoo Irpajan tapauksesta, tästä joukkoraiskauksesta, niin on siinä kohti kyllä itse miettinyt, kun niin paljon niin kritisoi Intian poliisia, että kuin korruptoitunut se on, niin, niin toisaalta siis niin todella uskomatonta, että ne sai kaikki ne tekijät kiinni siitä tapauksesta. Jos ajattelee, jos menee niin Delhiin ja katsoo vähän sitä kaupunkia, niin voi vaan niin miettiä, että miten se ikinä oli mahdollista.
2: Se on ehkä muutenkin toi poliisien tai viranomaisten toiminta. Se Onhan vähän laiskaa, jos miettii yleisesti, se, yleis- se kuva tulee ja se kuva ei ole edes tässä kohtaa, ei ole länsimaalaisen aspektin aiheuttama. Se on ihan, paikallisesti tapahtuu näin. Sä voit nähdä, tii, että se poliisin nukkumassa, sä voit nähdä, tii, että se vartijan niin kuin olemassa ihan laiskana. Ja sit sä tavallaan tuot sen, ainakin itsekin koin tosi monta kertaa kulttuurishokin vuosi sen jälkeen, kun menin sinne, että et miten tää ei voi olla niin helppoa, ihan sama missä tahansa asiointi jossa on semmoinen kylä, kylätason tilanne. Mm. Miksi se on niin semmoista, että puoli tuntia ei ole mitään? Se, että sanotaan, että kello 14.02 on tapaaminen, niin se onkin kolmelta. Ja semmoista, se ajan määritelmä ihan eri. Toki on toki oma huumori siinä, mutta se, että kyllä että 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 on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka on tosi ahkeria työssään. On tosi paljon ihmisiä, jotka ei välitä niin kuin yhtään mitä korkeampi pomma sanoo, jos se on oikeasti moraalisesti oikein. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka ehkä jää sen systeemin jalkoihin, joka on jo valmiiksi korruttoitunut. Niin se on, mikä aiheuttaa ongelmia. Just se, että ei pakol pienessä kylässä tutkittaisi mitään murhaa tai mitään muutakaan rikosta.
1: Sanotkin Anna Pesonen-Smith siitä, että Netflixtä löytyy Toi tietty leffa, se oli aika montakin tällä hetkellä Bollywood-elokuvaa. Täällä varmaan tunnetaan intialaista kulttuuria sekä Bollywood-leffoja huonosti suhteessa siihen, miten, miten niitä kannattaisi pitäisi tuntea. Näettekö, että täällä elokuvalla ja kirjalla olisi kuitenkin ansioita siinä suhteessa, että vaikka se ei, olette kertoneet tässä monin eri sanankäänteen sitä, että ei ole ihan todellista elämää, mitä se kertoo, mutta mitä tämä tekee ihmisten mielikuville Intiasta?
0: Tutkijan näkökulmasta on miettinyt tätä, että onko se niin kuin myönteinen asia joka tapauksessa, että vaikka tämä nyt on niin kuin länsimaalainen elokuva, joka sai ne Oscar-palkinnot, mutta et käänsikö se silti niin ihmisten huomiota sinne Intiaan päin niin, että ihmiset kiinnostuisi siitä muustakin niin intialaisesta elokuvasta. Kyllä, tämä on tämmöinen asia, jota on miettinyt tosi paljon. En tiedä, ehkä.
2: Kaikki julkisuus on hyvä julkisuutta. <lipäät> <lipäät> ja, tavallaan siinä siinä osaa se... pukana myöskin politiikassa, kurvan se heti
1: kuuluu tässä.
2: <lipäät> <lipäät> ja tavallaan se on, se on myös yksi aspekti, mitä nytkin huomaa. Mielestäni parin vuoden sisällä intialaiset Suomessa jotkut tietyt firmat ja jotkut yhteisöt on alkanut järkkäämään niin leffanäytöksiä. Niin bolivu, uusimmat Bollywood-leffat pystyy katsomaan nyt heti Suomessa leffateatterissa niin pienemmissä. Et en tiedä, onko ne isommat leffateatterit, kuin paljon niistä innossaan, koska yleensä kävijä määrä ei ole niin tuhansia. Mutta sitten mä oon sillä että milloin toi oli, kun minä olin nuoria lapsia, että minäkin halusin ottaa Bollywood leffoja mutta pitikin odottaa, että laillista tai että miten se leffa nyt katsoo. Joo, tää
0: Finboli ryhmä. Tota, he nyt, tai tuotatti nyt tai nyt viimeksi tänne tämmöisen elokuvan, joka mulla tuli mieleen tässä, koska tämmöinen Galiboji, joka on ilmestynyt ihan Intiassa ja se näytettiin nyt Suomessakin. Se on tullut ulos. Nyt helmikuussa 2019. Se kertoo myös tarinaa täältä Taravin slummeista. Se kertoo tämmöisestä räppäristä, että jos on kiinnostunut niinku siitä, siitä tavallaan niinku slummielämän tai niinku Mumbain eri puolista, niin voi katsoa tämän galiboy Tai sitten myös esimerkiksi tuon Miranairin Salan Bombay, joka on taas sitten, olisiko ollut 8.8, kun on ilmestynyt.
2: Gully Boysta tulee mieleen, että et, et tavallaan siinä, on, niin siinä on se tota Divine-niminen räppäri myös jotenkin ollut mukana, jos on ihan väärin muista. Ja sitten mä hänen tutustuin silleen, kun mä katoin Netflix ja Sacred Games-nimistä tota, Netflix-sarjaa, siinä oma juonensa, mitä siinä asiassa tapahtuu, Mutta se antaa se kertoja, joka tavallaan johdattelee sitä supersankaria siinä tai päähenkilöä siihen tekemään tiettyjä asioita tai olla tekemättä tiettyjä asioita, niin se myös kertoo dit kaikkia niinku Intian niinku suurimpia skandaaleja ja suurimpia semmoisia tragedisia hetkiä siinä samalla. Että mä opin tavallaan sen sarjan aikana enemmän. Ja hän yhdessä vaiheessa toteaa, joka jotenkin liittyy myös tähän Slumien Millionaire-leffaan, niin siinä Netflix-sarjassa hän toteaa, että hän oppii uuden tavan tehdä rahaa ja se on sekoittaa uskonnot politiikkaan. Ja siitä mä jotenkin huomasin sen tossakin, että tässä elokuva, tässä molemmissa teoksissa hän, Ää, kirjassa ja leffassa uskonnot, hän ei näytä mitenkään niinkään hyvässä valossa. Siinä on pedofiliaa, sitten siinä on se perusmellakka, että tapetaan joku, jossa on tiettyä uskontoa, vaikka se alkaakin jostain tiedätkö, pienestä riidasta, että kuka ottaa e- ensiksi vettä jossain, tiedät, se vesionossa. Kun tiedetään, että Intiassa uskonnot on aika vahvasti läsnä, on vahvasti tota, se kulttuuri lähtee oikeastaan siitä. Ja, ja siinä kohtaa tavallaan uskonnot oli tässä todella. Äh, niin huonossa valossa. Ja se myös tuo sellaista tietysti, että uskonnot on pahasta aiheuttavaa, riitaa tällaista puhetta. Ja itse taas äh, on, on, on Hare Krishna ja Suomessakin tota, aktivisti sitä liikettä nähdään, Krishna-liikettä äh, kirjojen, kasvisruoan tai sitten musiikin muodossa, niin, niin kuin miettii sitä todellista, mistä tämä lähtee pyhistä kirjoituksista. Se on ihan erilaista, mitä niin kuin, tavallaan se nykymaailmassa nähdään uskonnot. Ja se on se nimenomaan, että mun tulee joka kerta mieleen se, että kun uskonto tavallaan se, uskonnothan, se on sinänsä helppoa tietysti, ohjata massaa, jos ne on samaa mieltä tietystä asiasta. Samalla tavalla hän se mm-hmm. toimii vaikka ammattiliitossa tai muissa, että jos sä tiettyä ammattikuntaa, niin on helppo saada lakkoilmaa. Niin sama, mutta myös uskonnoissa. Niin sitä on käytetty väärin ja sen takia uskonnot on tosi huonoon valoon. Ja se on, mitä mä tykkään joskus tuoda aina esiin, koska kannattaa tutustua. Just, jos Intiaa ihmettelee moniuskontoa maana, niin kannattaa tutustua vaikka uskonto uskontoa yksitellen ja sitten miettiä niiden eroja tai yhtäläisyyksiä, kuin että lähtee sellaisena, että, 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 että siellä varmaan tapetaan, jos on eri, eri uskontoa oleva ja näin poispäin. Se on puhdasta politiikkaa.
1: Se on meille vaikea ymmärtää, koska tuossa ennen lähetystäkin kerrottiin sitä, että kieliäkin on. En tiedä paljonko uskontoja on Intiassa, mutta kieliäkin oli vähemmäs 30 virallisia kieliä. Joo.
2: Ja kun inties, tai ylipäätään monessa muskimassa uskotaan siihen, että kohtalolla on oma, oma tota asemansa asioissa, niin tässä tavallaan tuli, että jos teet jotain hyvää toiselle ja vielä si- sillä uhalla, että sä voit menettää itse jotain, niin se kyllä palkitsee sua loppujen lopuksi hyvällä. Mm. Ja se oli jotenkin tosi kaunista. Katso.
1: Tämä kohtalon merkitys, sehän on tossa pyörii mukana pää. Roolin esittäjä heittää sitä onnenkolikkoa monta kertaa, mutta lopussa selviääkin, että se oli vain kaksi kruunaa. Elikä, mm-hmm. et siihen että uskotaan kohtaloon, mutta otetaan kuitenkin kohtalo omiin käsiin. Vaikka sä olet siinä kulttuurissa, ja jossa uskotaan, että karma voi olla tällainen, mutta sun omilla teoilla kuitenkin on vaikutus sille, Musta on niin varmaan lukija miettiä, mietti, että ei hitto taas se heittää kolikkoa. Tuossa voi käydä kohta huonosti, mm-hmm. kunnes sitä lopussa selviää, että hän oli
2: ihan virittänyt tämän kolikon niin, että ei pääse käymään huonosti. Niinhän se, se meneekin jopa karman laissa, että se, kuitenkin, se on sun vapaa tahto siitä, että miten sä reagoita asioihin, vaikka jos kaikki olisikin kirjoitettu ja valmiiksi sun kohtalo ja kaikki. Mutta esimerkiksi tänään, että tulenko mä tänään tänne puhumaan vai mä tulematta, niin se on kuitenkin mun käsissä, mutta se, että me, me kolme kohdataan tässä, se voi olla kohtalon käsissä. Että tällaisia asioita, niin mun mielestä oli tosi hyvä pointti, se, että se vähän, että se huijaa itseään siinä Yllä. joka kerta ja vähän muitakin siinä huijaa, että no miten tämä tää tulee ja tää tulee, niin se vaikka sen ryöstö, se, tota, äh, kun sen piti julkisen siivoijan piti sitten ryöstää häneltä häitä varten iso rahasumma, niin sitten hän, hän sanoi silleen, että jos se tulee tää, niin sä et ryöstä. Jos tulee klaavaan niin, niin sitten hän estää hänet siinä kohtaa. Niin, on, mutta kuitenkin, niin vaikka hän... Sitä. Kyllä, mutta se mm-hmm. tuli se, että tuli se kruuna, että älä
1: ryöstä, mutta sitten taas ne otti Joo. kuitenkin kohtalon omiin ja kuitenkin ryösti. Kyllä. Eli hän uhmasi vähän kohtaloa myös sit siinä. Ja huonosti no. kävi. Tai lopultahan se näkevi myöskin hänelle hyvin, mutta sitä sadan sivun kuluttua. Tämä ryysi rikkauksiin, hyvä voittaa, paha saa palkkansa. Älä lannistu, vaikka välillä menetät kaiken tässä kirjassa. Nimenomaan korostetusti herra Ram menettää rahansa jo parikin kertaa, kun on keräämässä tiettyä summaa tiettyä hommaa varten, mutta hän ei luovuta. Ja hän on niinku sinni kaveri tässä koko ajan. Ja sitten tota,
2: ehkä just tämmöinen kärsi kärsi lopulta kirkkaamman kruunun saat Kyllä ja siis se on ehkä myös mitä kuka tahansa, jos ei ole juuri sillä hetkellä, joku katsoo tei sitä elokuvaa tai kokee omaa elämässä olevassa huonossa tilassa, niin tavallaan tietää, että tästä pystyy nousemaan. Hmm. Että, että se ei, kaikki ei ole kuitenkaan niin kuin sellaista, että jos, jos asuu vaikka, tai toki se riippuu ihan olosuhteista, että aina voisi sanoa, että ei näin, ja sit näin tapahtuu, mutta, mutta antaa toivoa. Kirja antaa toivoa, tai leffakin antaa toivoa siihen, että, että oli tilanne mikä tahansa, sen ei tarvitse olla niin kuin slummeista niin mil, miljardööistä, vaan se voi mikä tahansa peilata omaan tilanteeseen siinä.
0: Hmm, kyllä näissä... Molemmissa kirjassa ja elokuvassa oli tämmöinen kannustava sanoma niin loppujen lopuksi.
1: Mitenkä todennäköistä se on sitten, luokkaerot? Eikö se ole pikkuhiljaa kuitenkin, niin sitä ollaan pyrkimässä koko ajan niin kuin, virallisesti pois näistä kastijärjestelmistä ja muista?
2: Laittomaksi se pistettiin varmaan monia vuosia niin. sitten, mutta kuka sitä lakia valvoi ja kuka sitä lakia säätää. Tässä toki tärkeintä, tämä on myös siis kastijärjestelmähän, niin kuin, mitä mä oon ymmärtänyt. Tutkiessani ja kuullessani tota, eri, eri tavalla Intian historiaa on se, että tähän on väärin ymmärrys semmosesta ominaisuuksia pohjautuvasta järjestelmästä. Ei synnymän mukaan. Se olisi vaikka, sä synnyt Brahmini perheeseen sä et ole pappi. Se voi olla mitä tahansa muuta, mutta, mutta se ei ole siitä kiinni, että jos sä synnyt tiettyyn perheeseen, tässä se on sitä, synnyt tiettyyn perheeseen ja sitten äh, sä saat tavallaan statuksen. Kun todellisuudessa tavallaan nämä asiat, ehkä ainakin millaisia ominaisuuksia sulla on, niin sun kannattaa sun ominaisuuksien mukaan tehdä sun hommat. Jos sä oot semmonen opettaja tyylinen, niin sit rohkeasti meet semmoisen opetustehtäviin. Jos sä vaikka politiikka tai poliisi, niin meet semmoisiin suojelustehtäviin niin sanotusti ja tällaisia. Että on niinku varna asrama, darma on niinku tää veedalainen aspekti tässä, mutta se on sitten taas kun on tahalta ja haluttu sekoittaa. Niin keino hallita niin, mm. nimenomaan, niin siitä on tehty kastijärjestelmä se on aivan hän aivan se on. Että, että minkä takia jollakin pitäisi olla jokin syy tappaa toinen henkilö, jos se nyt on sattumoisin tullut johonkin perheeseen tai, tai uskoo tietyllä tavalla Jumalaan. Että, että, että niin ihan nonsenssi, johon tämä on kastijärjestelmä mm. tällaisena. Sen takia se on, kun se on vaan, kun kaikki ei tiedä sitä, mistä mikäkin on lähtöisin. Kaikille ei ole myöskin sitä mahdollisuutta lukea ja opiskella niistä. Tärkeintä on tavallaan tuoda se asiat kuten ne on, kuin tavallaan niin kuin antaa se oma aspekti niistä. Ja siinä tulee se keino hallita ja saada mm. omaa valtaa.
0: Kyllä koulutus on, on niin tärkeässä osassa siinä, että päästäisiin niin tämmöisistä raja-aidoista eroon.
1: Fine lansa. Fine lansa. Jamal Malek. You're on a dream run. My heart says you're gonna win more. 2005 ilmestyi tämä vikas Varupin tyhjentävä vastaus, eli kuka voittaa miljardia. Ja sitten se jännällä tavalla se tuo huomaa, miten Money Talks, kun se muuttui sitten tuon elokuvan myötä, sitten uudet painokset slummien miljonääriksi myös kirjassa, ja leffa tuli 2008. Nyt kun nämä itse luin, tiedän monen kerran katsoin elokuvan, pidän molemmista tavattomasti. Ensinnäkin toi... Pirkko Bistramin suomennos toimi erittäin hyvin. En tiedä sitten, mitä siinä, mitään semmoisia termistöjä, jotka, jotka niin kuin ehkä sun silmään hyppäsi, mutta itse pidin tuosta suomennoksesta tosi paljon.
2: Mä tykkäsin myös todella paljon suomennoksesta. Se, tavallaan, se on todella hyvin tehty ja siinä oli ymmärretty myöskin tavallaan se intilani kulttuuri tai se, mistä puhuttiin, niin ymmärretty hyvin. Siinä oli tosi paljon semmoisia sanoja, jossa, jotka ei ollut käännetty eikä edes ehkä selitetty. Uh, esimerkiksi jos vaikka puhuttiin että siinä junaryöstä tilanteessa, että, että eräällä naisella oli Salvarkamis päällä, niin joka, se, joka ei tiedä, mikä on Salvar kamis, En tiennyt ja muuten mm-hmm. kiinnitin huomiota siihen. Joo, <laughs> että ei pysty miettimään, että mikä, niin mikä repes missäkin kohtaa niin ku, ja miten tämä oli niin tämä tilanne, kun se kuvailee sitä. Mutta jos ei tiedä, millainen on Salvar kamis, voit kuvitella, että se on ehkä toppi, se on ehkä niin ku, pidempi, se on joku kaapu. Sä et tiedä sitä. Ja mä en tiedä, onko 10 vuotta sitten niin ihmiset alkanut googlettamaan saman tien, kun ne lukee kirjaa mm-hmm. tai puhelimella samalla. Mä, ta- niin, Mä ta-
0: tartuin tuohon ihan samaan sanaan.
2: Siis tavallaan toi on niinku naisten vaatetus, niin on niinku kurta, on se taas miesten vaatetus siitä. Se on tutumpi se, ja. kurta nimi. Ja Joo. siitähän on niinku tavallaan semmosista tai monta biisiä, että revin kurtaan on Kyllä. tavallaan se, että nyt, nyt lähtee. On semmoinen. <laughs> nyt on tosi kyseessä. <laughs> niin. No,
1: kirjasta ja lehvasta on tuon aikaa ja mun mielestä molemmat tuntuu erittäin tuoreelta ja hyvältä edelleen katsoa ja lukea. Mitä mieltä olette? Säilyykö? teosten asema vai kenties vielä paraneeko? Tässä on kuitenkin puhetta siitä semmoista kirjasta ja semmoista elokuvasta, jotka ovat palkittuja ja menestyneitä ja jollakin tavalla ehkä moderniksi klassikoiksi tulkittavia teoksia.
0: No tuon juonen ja rakenteen osalta, niin ne on niin jotenkin selkeitä ja niin hyvin keksitty Monestihan onkin niin, että joku tosi simppeli asia niin on, on tosi hyvä ja sitten joku toinen voi vierestä sanoa, että niin miten mä en tota keksinyt, mutta se onkin just siinä, että se joka keksii ensin niin sen yksinkertaisen asian ja tekee sen, niin niiden ansiosta sanoisin, että noilla on tuommoinen jatkuva arvo.
2: Kyllä, samaa mieltä siitä, että tai juoni nimenomaan, tai ylipäätään, että joku keksi tuoda tämän asian ekana markkinoille, mm. niin se kyllä, kyllä tätä niinku, on niitä teoksioista niinku, voi yhtä hyvin sanoa, että et sä muka lukenut tuota kirjaa, tai et sä muka nähnyt mm. tuota ihan saman mistä kontekstista puhutaan, että on niinku, on just näitä kirjoja, jotka kuuluu siihen Harry Potter tai Tarus Formusten Herrassa kategorioihin, että jos se ei kuulu, niin saa vähän, tai jos ei lukenut, saa vähän paheksuntoa. Ladies and gentlemen, what a player! Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.